0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una
1: maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos sitúan el modelo falso de la maternidad
0: Bienvenidas a un episodio más de Madre Caótica Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? ¿y tú? Muy bien, muy bien Estamos hoy muy contentas porque nos acompaña Aitana Farré de Artilugio Terapia. Yo creo que todos ustedes la conocen, pero yo sí me tengo que autonombrar su fan número uno porque pues, me encanta el enfoque que tiene en la crianza y creo que todo su contenido es súper útil para las mamás. Hola Aitana,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Yo también soy súper fan. Eh, me han sido súper útiles todos tus consejos. Oigan,
0: y no les dije, les dije quién era nuestra invitada especial, pero no les dije de qué íbamos a hablar. Y el tema que escogimos eh, fue los berrinches. Los berrinches es un tema que yo no sé cómo le ha ido a Nuria con su, con su hija, pero que yo ahorita lo traigo atravesado, porque o sea, siento que mi cría más chiquita, la que tiene dos años, tiene un problema con la frustración y un problema muy grande con la palabra no entonces, yo no sé si ya no me acuerdo cómo me fue con el primero, pero ahorita sí es un tema que traigo atravesado entonces me emociona mucho en especial este episodio
1: A ti Nuria, ¿cómo te va con los berrinches? Pues mira, es, es un tema extraño para mí porque en realidad no me va mal con los berrinches o sea, suelo tener problemas cuando está muy cansada, que pues ya no hay mucho que hacer ¿sabes? De ahí pues es respirarle y esperar a que se duerma. En términos generales siento que es extraño porque a ella no le gusta la palabra no, no le gusta que le digas qué hacer y siento que más bien encontrar Estrategias para irla guiando, para que no se frustre, para como acompañarla en ese proceso, y me ha ido bastante bien, y debo decir que todas las cosas que pone Aitana, que también las sigo como súper de cerca, eh, muchas ya las hacía porque me parecía que era algo lógico, y hay varias cosas que como que siempre digo, ah, eso no lo había considerado y lo empiezo a integrar y he tenido súper buenos resultados, la verdad es que los berrinches en términos generales no son un problema, salvo cuando está muy cansada, pero pues bueno, entiendo que está cansada y yo también cuando estoy cansada me pongo soy, creo que soy más insoportable yo cuando estoy cansada, pero bueno, eh, sí te digo, es extraño porque yo hubiera esperado tener más problemas, ahorita mi hija está a punto de cumplir tres y hubiera esperado tener más problemas, pero creo que hemos logrado como guiarla entendiendo también cómo es ella que pues no le gusta que le digan que no y no le gusta que le digan que hacer, entonces
0: Pero Aitana, hay una edad para los berrinches, o sea como cuando empiezan a aparecer, cuántos se quitan o no tiene absolutamente nada que ver, está esta cuestión de los terribles dos o cuídate de los tres años, quería saber cuál era tu su opinión al respecto Pues mira, o sea la literatura dice que los berrinches aparecen aproximadamente entre el año y medio y los cuatro años, ¿no? Os sea, aparecen al año y medio y pueden continuar hasta los cuatro años. No significa que un niño después de los cuatro no pueda tener un berrinche, pero los berrinches eh, ya son por cosas diferentes, ¿no? Eh, el tema de los terribles dos, que yo digo, son terribles dos o maravillosos dos, ¿no? Porque en realidad hay cambios muy importantes a nivel cognitivo y emocional, que como mamá de pronto dices, híjole, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo manejo? Eh, pero la realidad es que está atravesando por un momento muy importante que es la individuación. O sea, de, de sentir que pues, eh, mamá y bebé son uno mismo, de pronto a los dos años o un poco antes dice soy una persona independiente y además puedo hacer cosas por mí mismo, quiero explorar y entonces por eso me autodetermino y entonces quiero decir que no y quiero hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque biológicamente... eh aparece esa necesidad de luchar por conseguir lo que yo quiero para ser un individuo, pero al mismo tiempo no me puedo regular, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué no te puedes regular. Entonces, eso es una lucha interna eh, complicada. Y, 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 o sea, ahorita vamos a hablar de la parte de regularse, pero un niño, ¿por qué hace un berrinche? ¿Qué, qué es lo que en realidad nos quiere decir cuando cuando hace un berrinche o, o lo que nosotros podemos interpretar como un berrinche? okay hay creencias erróneas, ¿no? Que no son vistas desde la crianza respetuosa Que es a, el niño está haciendo un berrinche Qué mal educado, tú como mamá Lo estás haciendo mal eh, No le estás poniendo límites Suficientes, en mis tiempos Yo no permitía que hicieran este tipo de berrinches Etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas son creencias equivocadas que hablan desde Pues no conocer cómo funciona El desarrollo de los niños eh, Entonces Un berrinche tiene que ver Justo con eh, cierta madurez, bueno, inmadurez por un lado, porque no tiene las estructuras cerebrales eh, completas, digamos, o ya maduras para poder tener un buen autocontrol. Ay, pero, pero, por, <risa> <risa> está una cosa. Este, pero por otro lado, eh, hay un área del cerebro que es el lóbulo prefrontal que a los dos años empieza a madurar y ese lóbulo te ayuda a poder como organizar, tener planes y visualizar. Entonces, un niño a los dos años, o un poco antes, dice, ah, veo una silla, se ve increíble, e imagino que me voy a subir a la silla. En el momento en el que lo va a hacer, tú como mamá le dices, oye, no puedes porque te vas a caer, te ayudo. Y entonces el niño entra en conflicto porque, pues, su instinto es luchar por conseguir eso que está visualizando, que se la va a pasar increíble, pero en realidad, pues, hay una frustración porque tu mamá le dices que no puede, entonces un berrinche es una descarga emocional provocada justo por esta lucha de quiero hacer algo, no me están dejando hacer eso que yo quiero y entonces yo no sé cómo regular esa esa emoción.
1: Oye, yo una de las dudas que siempre tengo es, nos, bueno, ahorita en pandemia, pues no, no sucede mucho, pero yo sí noto como mi hija se comporta completamente distinto cuando estamos eh, en la casa solas, eh, que cuando estamos con familiares, que cuando está en la escuela, que cuando está, o sea, como que a veces parece que es una persona completamente distinta. Entonces, eh, como eso cómo afecta en el manejo de los berrinches, o sea, es quizá mi como mi, de una de mis dudas más grandes.
0: Bueno, a ver si entendí bien la pregunta y si no, pues ahí me va. Distinto. Sí, sí, pero bueno, sí. sí. El, 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 o sea, los niños eh, se portan distinto cuando están con la mamá, ¿no? Generalmente y, y distinto a veces peor. O sea, en un sentido de lloran, explotan, quieren eh, o piden cosas que con otras personas no lo harían igual. Pero eso es positivo porque quiere decir que se sienten seguros contigo. Entonces yo me siento segura o seguro contigo y entonces eh, puedo explotar como si fuera una olla de presión y no me tengo que contener porque tu amor no está condicionado con la conducta. O sea, yo me puedo portar terrible y me vas a seguir amando igual. Que eso es algo positivo para ti como mamá, porque dices, ah, estoy teniendo un apego seguro. Qué bueno que se está portando mal conmigo, ¿no? eh Aunque es difícil. Y por otro lado, pues con los demás quizás eh, se contienen un poco más por el tema eh, quizás de, de temor, ¿no? Puede ser, por un lado, sí, más bien con los otros es cuando tiene conductas, pues llamémosle inadecuadas, o habría que ver cuáles son esas conductas, ¿no? No, es que llegamos a un lugar y hay muchísimo ruido y el abuelo la pachurra y le quiere dar un beso y no quiere y se porta terrible. Pues sí, a lo mejor hay mucho ruido, sensorialmente no lo puede procesar eh, y además pues, no tiene habilidades sociales. Las habilidades sociales se aprenden, se desarrollan, ¿no? Entonces claro. habría que ver... ¿Por qué? Pero si se porta peor contigo ¡Qué bueno!
1: Ah, no, no. sí O sea, yo siempre eso ah. lo he visto como pues sabe que no va a haber consecuencias mayores ¿Sabes? O sea, si no conoces a alguien o si también como adulto con tus amigos pues les puedes como les puedes hacer una broma pesada y sabes que no pasa nada ¿No? Vas a llegar con un extraño a hacerle una broma pesada porque pues no tienes esa confianza Entonces creo que esa parte mm. hay muchas cosas que hay como el símil entre los adultos y los niños ¿No? Y que creo que muchas veces cuando lo traspolamos a pues como es mi experiencia como adulto es mucho más fácil entender a los niños desde ahí claro pues su experiencia es distinta porque es de niños o sea ¿no? se está relacionando entre niños o un niño y un adulto pero al final son dos personas relacionándose cuando tienes más confianza con alguien pues te portas un poquito peor porque tienes más confianza justamente entonces más que eso es como en un contexto como donde por ejemplo cuando están sus amiguitos no tanto con los berrinches sino creo que es en general de comportamiento de repente hay estrategias que funcionan cuando estamos solas y, ya, y dejan de funcionar cuando hay más gente y viceversa entonces un poco quisiera saber en términos un poco más generales más allá de caso por caso el tipo de consideraciones que tenemos que tener como para, para guiarlos en los distintos procesos porque de repente son micro berrinches yo no tengo problema tanto como con berrinches muy grandes sino con manejo de situaciones pequeñas que de repente digo no sé por qué falló si normalmente funciona y qué tipo de consideraciones te digo, en general debería tener como para decir ah bueno yo sé que cuando hay más gente debo contemplar no sé, el ambiente, el ruido el, la, la, la gente, ese tipo como de cosas que nos ayuden como a manejar situaciones en el momento digamos
0: exacto bueno ahí hay detonadores internos y detonadores externos ¿no? okay. o sea un detonador interno puede ser una necesidad básica que no está siendo satisfecha, llámale tiene sueño, tiene hambre eh, tiene calor, tiene frío, pero como no tiene suficiente lenguaje la mayoría de las veces no te lo puede decir o sea, no tiene desarrollada esa capacidad de identificar una necesidad y poderle poner una palabra y expresarla, ¿no? Entonces, por eso los adultos, que a mí me gusta mucho esa parte, somos como sus traductores emocionales. O sea, tu mamá o papá tienes que estar muy alerta y decir, bueno, está más irritable, ¿qué estará pasando? ¿Tendrá sueño? ¿Sí hizo bien su siesta? ¿Si es que hace siesta? ¿Durmió bien en la noche? Eh o a lo mejor, híjole, hoy he estado trabajando todo el tiempo pero no he estado tanto con ella o con él y entonces quizás es una forma de llamar mi atención, ¿no? Entonces yo tengo que prestar atención a qué puedo hacer y también le puedes decir, oye, está te veo muy cansada o a lo mejor estás frustrada o enojada porque te dije que no. Entonces cuando tú pones nombre a una emoción, se ha visto, digamos, científicamente que eh, al ponerle un nombre a esa emoción y que el niño sienta que lo comprendes, baja su, su nivel de irritabilidad. Ahí, al ponerle un nombre como que puede estar un poco más receptivo
1: el cerebro. Ahí me pasa a mí algo a veces, a veces me funciona eso muy bien y a veces no le atino rápido y se frustra más <risa> y, y luego eh, no, entonces es más difícil de, eh, regresar. Entonces ahí pues, de repente le atinas muy rápido porque sabes, pero de repente o empiezan no, a decir o sea, una palabra que no, no, no estás pudiendo conectar con algo y se empiezan a frustrar más. Creo que esos son, son los momentos que me, donde yo me angustió más. Algún tip para esos momentos
0: pues la verdad es que simplemente es acompañar. O sea, al ser su traductor emocional no significa que vas a saber exactamente qué le claro. está pasando. Solo eres ese adulto que lo acompaña y le, y le dice, híjole, te la estás pasando muy mal. O sea, ya sé que estás cansada tal vez o enojada o no sé qué te pasa, pero no te veo bien. Entonces aquí estoy, te acompaño. A veces si el berrinche es muy, muy intenso, los quieres como contener y no te dejan. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque necesita liberar energía. Entonces, Muchas veces se recomienda en el primer momento solo decirle aquí estoy, te acompaño, si quieres venir aquí están mis brazos, si no yo espero que te calmes, entonces a veces intervenir eh, de forma racional a la hora de un berrinche es prácticamente imposible. Sí. Sí. Porque el niño está secuestrado literalmente por algo que se llama el cerebro primitivo, que es con el que nacemos, que es el que te ayuda a la supervivencia. Entonces me dijiste que no, estoy en un estado de alerta y de amenaza porque no pude hacer lo que yo quería, no entiendo qué me pasa eh, y no puedo tampoco acceder a una alternativa, ¿no? Eh, Oye, hay tan ahí, perdón, y tomando en cuenta eh, que, que es difícil como actuar de, de manera racional, entonces, ¿cuál sería tu recomendación en concreta para actuar ante un berrinche? Lo primero es validar la emoción que tú consideras que está teniendo, o sea, no la tienes que adivinar, no pasa nada, ¿no? Pues decirle eso de veo que algo te está pasando y no me gusta. Eh, bueno, no, más bien no me gusta, no, porque hay que validar la emoción, pero le puedes decir, yo sé que no te la estás pasando bien y entiendo eso, ¿no? Como empatizando desde ahí, aquí estoy y a veces simplemente es colocarte a su altura y pues si se está revolcando en el piso, si está gritando, pues simplemente acompañas a que la emoción baje. Hay una herramienta que se llama conecta y redirige, entonces conectar desde el hemisferio derecho, que es la parte como emocional, entonces en el momento en el que validas la emoción, a veces baja como esa irritabilidad Entonces eh, entiendo que estás frustrado porque querías una paleta Y son las 7 de la tarde y pues no te la puedo dar ¿no? Eh, pero podemos buscar una alternativa y te la doy mañana O sea, A veces eso funciona Pero a veces no funciona en un sentido de que pase el ciclo de la emoción Entonces validas la emoción y acompañas en silencio O sea, solo le dices aquí estoy, aquí estoy y ya eh, y cuando termine el berrinche O bueno, la expresión emocional intensa Entonces ya rediriges con el hemisferio izquierdo Que es el racional okay. Entonces ya le dices Oye, a ver, ya te veo más tranquilo Ahorita vi que te, que te enojaste O te frustraste cuando te dije que no podías comer una paleta Pero la verdad es que no son horas de comerlas Pero bueno, vamos a llegar a un acuerdo Y vamos a ver cuándo sí te la puedes comer ¿no? Eh, la siguiente vez que estés muy enojado Dime, mamá, estoy muy enojado Y entonces puedes gritar en una almohada o puedes eh, pedir un abrazo y ya. Pero eso tiene que ser rápido y obviamente dependiendo de la edad del niño. Pero es importante hacer esto último de redirigir para que le vaya dando sentido a la experiencia. Okay. Porque si no es, ay, ni le digas nada porque le vas a recordar el berrinche. <risa> no le digas nada porque va a volver a llorar. No, sí le tienes que decir aunque vuelva a llorar, porque es importante. Los niños aprenden por repetición. Y hay que repetir Oye, no, no, no. ahí están Y los adultos también. ¿Qué tal? Mi <risa> mantra va a ser, <risa> <risa> mi mantra va a ser cuando, cuando esté el oló acá en este berrinche, que ya le voy a llamar emoción intensa, o no sé cómo le dijiste, pero se escuchó mejor que un berrinche. Pero voy a decir, <risa> no. valida, acompaña, redirige. Valida, <risa> acompaña, redirige. Y así, como mi mantra en el momento. De oye. verdad, sí, o sea, porque si no, sí puedes explotar, o sea, sí, sí te puedes desesperar, ¿no? Y la realidad es que el adulto, pues, sí es la calma que el niño necesita. A Ahora, veces. si un día tú no, no puedes y explotas, si tú explotas, pues también se vale decir, oye, pues no soy perfecta, me equivoqué, eh, yo también me puedo enojar, pero pues grité de una forma en la que no me gustó, perdóname, ¿no? La siguiente vez lo voy a intentar hacer mejor, o sea, tampoco somos perfectas. Claro. Y está bien que sepan que
1: no eres, ¿no? Pues sí, porque también, entonces esperan ellos también ser perfectos, al final eres Exacto. tu referencia, ¿no? Y que vean que tú también te equivocas y que te puedes equivocar y puedes pedir perdón y no pasa nada, igual que ellas, ¿no? Se pueden equivocar y pueden pedir perdón y no pasa nada siempre y cuando pues reconozcas.
0: Que suena sí, fácil, totalmente. pero no es tan fácil, ¿no? ¿no? Y, y creo que... Eh, eso también tiene que ver como con las generaciones y, y, y con este asunto de la educación vertical y la educación más horizontal porque creo que ahorita se está abriendo como más la conversación respecto a una crianza respetuosa pero en la generación arriba de nosotros y no digan la generación arriba era era totalmente inviable que que un padre pudiera decir me equivoqué la cagué la regué y me no. pido una disculpa y creo que eso eso es muy valioso porque también, bueno, a mí en lo personal, a mí me, me quita presión, me, me tranquiliza el decir, también me puedo equivocar y me he equivocado mil veces y, y cuando me equivoco, pues tengo que llegar con mi hijo y decirle, mamá se equivocó, no, no debí de haber reaccionado así y, y, y a mí me gusta porque se genera, yo siento que eso también como lo motiva a él a, a ser capaz también de pedir disculpas cuando hizo algo mal, entonces pues. Me gusta, pero no me imagino a mi abuela haciéndolo,
1: la verdad. No, para nada. Pues, de hecho, yo todavía veo mucho esta frase como de sí, porque sí, porque soy tu madre. Y yo siempre uh -huh. yo siempre tengo la razón y yo siempre sé qué hacer. Y la verdad uh -huh. es que, pues, yo no sé las otras mamás, pero yo no me siento así. <risa> <risa> sí, no,
0: pero lo que cierto, es que ya ahora hay más información, ¿no? Y claro. pues no había, y es como hay una forma de ser mamá y papá, casi casi es instintivo, y es como, así es, o sea, no te cuestionabas o no se cuestionaban los efectos emocionales que podría tener actuar de X manera, y actualmente pues hay tanta información que, que pues puedes acceder más fácil a eso, pero también hay sobreexigencia, híjole, hay tanta información claro. que ahora ¿qué hago?, o sea, le grité, pero ¿cómo le pido perdón? Pero entonces, ¿cómo le pongo límites? Entonces, ¿una consecuencia está bien o no? Y entonces como claro. lo corrijo, pero ya no se le puede decir que no y entonces lo voy a traumar, pero no, no, es, está malentendido. No, y, claro. y Nuria y yo siempre hablamos mucho de esto, que también es el tema de, de las expectativas y de cómo estamos bombardeadas por información de todos lados y, y pues también hace el asunto de maternar muy complicado, ¿no? Porque sí, justo claro. lo dices, es como ponle atención, pero no le pongas tampoco tanta atención y seas la mamá de sí, sí. helicóptero o no sé cuánto es el tema, entonces es complicado, y, y esto me lleva a otra duda que yo tenía, Etana, que es o si sea, ¿sí es posible que nuestros hijos aprendan a regularse y el autocontrol desde chiquitos o simplemente pues tal vez no debemos de exigir eso y debemos un poco más de entrarle de lleno a, a, al proceso. Exacto. Eh, esa pregunta es muy importante porque la mayoría de las veces cuando perdemos el control o explotamos o nos frustramos lo, los adultos es porque pues nuestro hijo no hace lo que a nosotros nos gustaría que hiciera por un tema de expectativa. Eh, la realidad es que si mi expectativa es que mi hijo de dos años no haga no o que no me diga que no y que me diga que sí a cualquier cosa que yo le pida, y que la de tres, que ya tiene más lenguaje, no me diga, es que ya no quiero que seas mi mamá. Y bueno, hay una serie de cosas que de pronto se pueden decir. Eh, la realidad es que esa expectativa no corresponde con el desarrollo del niño. Entonces, un niño... Eh, de menos de cuatro años es muy difícil que se pueda eh, regular por sí mismo, ¿no? De hecho, a los cuatro años aparecen las, las neuronas inhibitorias, se llaman, y entonces son las que justo ayudan a que empieces a tener conciencia emocional, o sea, yo sé que estoy enojada y en lugar de hacer un berrinche terrible y tirarme al piso, puedo saber que, eh, que estoy enojada y pedir ayuda o respirar, ¿no? Pero no significa que ya tengo el autocontrol desarrollado al 100, ¿no? Pero sí la intensidad y frecuencia de ese desborde puede ser menor. Entonces, es muy importante conocer la etapa de desarrollo en la que están nuestros hijos para que lo que les pidamos corresponda con lo que pueden hacer. La mayoría de las veces los niños no se portan mal porque te quieren molestar o porque no, <risa> sino pues se portan como se portan porque pueden portarse así, o sea, no se pueden portar de otra manera y además buscan algo con esa conducta, eso es muy importante, ¿no?
1: Okay. Oye, acá yo tengo pues más un poco, eh, quiero recapitular algunos de los tips que has dado que a mí me han funcionado muy bien y que son como magias, entonces como, y, y que <risa> creo que es parte de la explicación de por qué no sufro tanto con los berrinches, es porque los evito desde antes, ¿no? Entonces, Esta por ejemplo, yo ya sé que, que si yo le, le pido algo me va a decir que no, porque no le gusta seguir órdenes. Entonces, en vez de decirle, ponte el suéter, yo con dos suéteres y le digo, ¿cuál quieres? Y ya escoge uno y ese se pone y ya no hay conflicto. Entonces como esta onda de las alternativas, en vez de pedirle que haga algo en, así de entrada, yo con una o sea con alternativas ya para que ella escoja y así siente que la decisión es de ella y que no es una orden, no? Y eso me ha ayudado. Así es, es una magia. Esa es una magia. Y otra magia es cuando ya está en el piso haciendo berrinche, porque si me pasa eh, algo que le digo que me funciona casi siempre es oye, cambiamos de posición Cambiar de posición nos ayuda a sentirnos mejor. No me, eh, y prácticamente siempre me dice, si sí, cambiamos de posición cambia de posición y se siente mejor entonces eh, es algo que me ha ayudado las primeras veces obviamente no quería hasta que un día logré que cambia de posición y se sintió un poquito mejor y fue como un proceso o sea esa magia tomó su tiempo en llegar, pero la verdad es que ahora cada vez que está en el piso, al segundo que está en el piso le digo, cambiamos de posición para sentirnos mejor, cambia de posición, se siente mejor y ya podemos platicarlo, entonces eh, son dos como creo que de las magias que hago y que en buena parte han sido como gracias a tus consejos y que quisiera compartir uh -huh. con otras mamás porque verdad. De verdad, de verdad, de verdad, son magias. Yo sé que no son Oye, magias, la de, pues, pero Oye, la, de, la de, las
0: decisiones, <risa> las de las decisiones, yo sí la aplico y funciona, pero voy a probarlo de cambio de posición. Uh -huh. Está bueno. Sí. Cámbialo, sí. pero ahí, fíjate, lo nada más, las voy a interrumpir tantito. Sí. O sea, es magia, pero tú hiciste sí. que fuera magia. Claro, sí, porque por Porque fuiste constante sí. y, y re, lo repetiste hasta que lo integró y vio que le funcionaba. Sí. Entonces estableció una asociación entre, ah, si cambio de posición me siento mejor. Entonces ya hizo ese clic pero como dices, las primeras veces no. te van a mandar por un tubo porque sí. no lo van a querer hacer, Sí, ¿no? sí,
1: sí, pero la verdad es que fue relativamente rápido y tiene la ventaja de que no importa por qué esté así como está, ¿sabes? O sea, porque no tiene que ver con la razón por la que está haciendo el berrinche, sino con cómo se siente. Entonces, eh, eso eh, me ayudó muchísimo, como entender eso me ayudó muchísimo para generar ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, creo que sí, 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 me, me sirven mucho tus, tus consejos, debo decir.
0: <risa> Gracias oye Aitana y, y entiendo que tenemos que estar conscientes del proceso en el que están nuestros hijos para, para poder acompañarlos y ayudarlos pero yo quisiera también conocer otras estrategias para que pues nuestros hijos aprendan a manejar sus emociones de manera más asertiva o a regularse Ok, bueno ahí lo primero es eh o sea, educar desde una crianza respetuosa, eso es muy importante, yo diría básico, porque si yo educo desde una desde una postura autoritaria o tradicional, la realidad es que voy a invalidar cualquier experiencia emocional que pueda tener, ¿no? Es que no te enojes, no llores, eh, te doy tres y te calmas, etcétera, ¿no? Entonces, pues desde una crianza respetuosa, pues más bien validas la emoción, entonces, primero eres traductor emocional y vas nombrando emociones, porque un niño no tiene conciencia emocional hasta los cuatro años, que era lo que les explicaba. Eh, no quiere decir que antes no conozcan el nombre de las emociones, sí, lo pueden ir aprendiendo, pero porque tú se los vas enseñando con cuentos, con canciones, eh, o con esto de describo de cómo, cómo veo que, que estás actuando y eso significa que estás experimentando una emoción puntual, ¿no? Eh, ya después pues les podemos ir enseñando diferentes cosas, o sea un niño no puede regular una emoción si madurativamente hablando no puede, pero además, si no sabe cómo y si no conoce las emociones, o sea si no tiene vocabulario emocional va a ser muy difícil que pueda regular una emoción porque no va no va a identificar qué siente y no le va a poder poner nombre, entonces cuando le pone un nombre a la emoción. Ya baja esa irritabilidad, ¿no? Y el cerebro está más receptivo. ¿Qué quiere decir que está más receptivo? Que puede dialogar y que puede acceder a las herramientas puntuales. Ahora, ¿qué herramientas les podemos dar? Eh, eso, el nombre de las emociones, ¿cuál es la función de cada emoción? Eso es importante, que sepan para qué sirve el enojo, para qué sirve la tristeza, para qué sirve el miedo, ¿no? Eh, sobre todo las emociones básicas, que son las que nacemos y nos ayudan a la supervivencia, después están las otras, que es la mezcla de las primarias. Eh, y poco a poco, en esto de la redirección, le puedes ir diciendo, a ver, cuando estés muy enojado, puedes, o muy frustrado, puedes eh, gritar en una almohada, puedes apachurrar masa, Puedes eh, rayar en una hoja, ¿no? Eso se llaman estrategias de liberación y después hay otras de relajación. Porque a mí me ha pasado mucho que me dicen: es que yo le digo a mi hijo en medio del berrinche que me diga que cómo se siente, que respire, que respire y el niño se pone peor. No, digo sí. si Es que a lo mejor nunca le has enseñado a respirar, ¿no? Entonces claro. no hay que esperarnos a la crisis para dar herramientas. O sea, todas las noches le puedes enseñar a respirar de una manera específica. Entonces el niño cuando le digas, a ver, vamos a respirar, pues ya vas a ver qué significa eso que le estás pidiendo, ¿no?
1: También siento, o sea, lo que yo noto también es que conforme van aprendiendo de las emociones, van pudiendo como encontrar en su cajita de herramientas qué estrategias les funcionan a ellas para esa emoción, ¿no? Entonces yo sí noto que ya me dice, mamá, estoy muy enojada, ¿no? Entonces ya tiene sus estrategias para cuando está muy enojada. Ya como cosas muy básicas y obviamente no siempre, pero sí siento que, eh, que va aprendiendo y es muy bonito también ver cómo va aprendiendo a, a identificar emociones y a, y a irlas manejando poquito a poco. ¿No? la verdad es que es una como de las experiencias más bonitas desde la crianza de ver ese desarrollo uh -huh.
0: Sí, exactamente y, y hablando de, de no perder el control y de autorregularse eh, yo creo que, que también el comportamiento de, de los padres, de las mamás ahorita que estamos hablando, afecta mucho en, en no solo como ejemplo ni como congruencia, pero también en el momento y en cómo manejar los conflictos entonces a mí, y aquí hablo, hablo desde mi experiencia personal, a veces yo también me frustro y yo también pierdo la paciencia. Entonces, yo sé que tú también no he tomado el taller, Aitana, pero sé que también tienes como una parte como de, de dar consejos y de poder ayudar a las mamás a autorregularse. Entonces quería ver si también nos podías a compartir aquí a todas las madres caóticas unos tips de cómo autocontrolarse, cómo no perder la paciencia y cómo poder dar un buen ejemplo en este sentido a nuestros hijos. Exacto, justo tengo yo una plática que se llama eh, ¿Cómo regularme para ayudarle a regularse? ¿no? Este, este, y es mi great hit, o sea, se han inscrito muchísimas porque pues, obviamente es lo que nos hace más falta, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay diferentes razones por las cuales podemos perder el control. O sea, tú puedes estar de perfecto humor en la mañana, pero a las seis de la tarde que los tienes que bañar, cenar, bla, 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 pues tu energía y puede bajar muchísimo, y obviamente el cansancio hace que puedas perder el control más rápido, ¿no? Que haya mucho ruido, o sea, que estén gritando, llorando la música, el teléfono, el otro hablando en su home office, o sea, todo eso de pronto dices, bueno, ¿qué está pasando? Ya no puedo más, ¿no? Entonces identifica que hay ruido y entonces apaga la tele, ponlos a hacer una actividad tranquila, vete a respirar un momento, regresa, ¿no? Eh... Algo que también hace que podamos perder el control, ahorita les voy a ir dando las estrategias, pero bueno, algo que hace que podamos perder el control también es tener eh, expectativas que no corresponden con la conducta de nuestros hijos y ver su conducta desde una lupa que se llama basura cognitiva, o sea que son todos los pensamientos que, no que aparecen, que, que hacen que tú interpretes un hecho desde esa visión, ¿no?, por ejemplo, una visión catastrófica sería, híjole, a mi hijo nunca se le van a quitar los berrinches, soy la peor mamá del mundo, ya no sé qué hacer, me han dicho que todo lo hago mal. Y entonces en ese momento dices, no, a ver, caray, te calmas. ¿sí? ¿Por qué? Es porque te dejas llevar por esa interpretación, ¿no? O por esa frustración. Eh, hay otro, hay muchos, ¿no? Es de esos pensamientos automáticos negativos y a veces hay que identificar cuál es. O sea, si es un pensamiento catastrófico, él debería de, debería de hacer esto, debería de hacer lo otro, me dicen tal, y entonces eso, eh, pues a veces hace obviamente que veas un hecho desde una, una, un temor, ¿no? Que, que podría, que podrías tener en un futuro, por ejemplo, futurizar, o sea, también esto de, híjole, es que si no le pongo un límite ahorita en la adolescencia, te va a portar terrible, y entonces eso hace que digas, no, ¿sabes qué?, Ahorita nada de estar llorando y se acabó y a mí me haces caso porque, ¿no?
1: Y ahí Por se va a portar cierto. peor en la adolescencia.
0: <ríe> Exactamente, ¿no? Porque no le permitiste expresar sus emociones. Pero bueno, el chiste es, es primero identificar si esa reacción emocional que estás teniendo antes de explotar tiene que ver con tu expectativa del comportamiento, ¿no? Claro. Eh, ¿Para qué entonces digas? a ver, no, me voy a detener tantito y más bien estoy actuando así porque hay un pensamiento automático negativo que hace que yo esté interpretando este berrinche como si fuera lo peor del mundo y pues la verdad es que tiene dos años y va a ser un berrinche, ¿no? <risa> Claro. O mi hijo de cinco que, que ya puede regular un poco más sus emociones pero de pronto está muy enojado o frustrado por algo, pues está bien, o sea, lo tengo que ayudar a más bien a entender qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, otro otro tip eh, hay una teoría que se llama... Bueno, es es una herramienta que es como el plato de la mente sana. Y entonces dicen, a ver, para poder tener buen equilibrio emocional, ese plato de la mente sana, o sea, tienes que procurar que esté lleno para ti y para tus hijos, ¿no? No importa el tiempo que le dediques a cada cosa, pero sí el plato tiene que estar lleno. O sea, tú decides qué porcentaje le das a cada cosa, ¿no? Entonces, eh, tienes que tener un tiempo de concentración en lo que tú quieras. O sea, en, en el trabajo, en un hobby, en algo que te nutra, ¿no? De alguna forma intelectualmente hablando, eh, un tiempo de inactividad que no es tiempo de descanso ni de, o sea, de dormir, pues, sino más bien como pues no hago nada, o sea, me me echo a ver la mosca o leo un bueno, un libro o veo mi celular o ¿no? No hago nada puntualmente, eh tiempo de ejercicio, ¿no? Eh, también que haya tiempo de juego, pero no tiene que ser literalmente jugar, ¿no? Bueno, en los niños sí, que el juego es muy importante, pero en el adulto pues puede ser algo lúdico y tener una red de apoyo, bueno, y tiempo de, de sueño, ¿no? Y, y pues una buena alimentación. Entonces, si tienes ese plato de la mente sana, pues ya es un gran avance porque vas a perder el control menos, digamos,
1: o yo, claro, que tomar más conciencia yo sí, lo, o sea, lo avalo 100% porque yo, o sea, por ejemplo, mi hora de ejercicio diaria no la, no la perdono por nada del mundo y la verdad es que eso me hace mantenerme sana a pesar de un año de pandemia, o sea la verdad es que sí, eh, tiene mucho, otra vez tiene mucho sentido cuando lo dices así, creo que es una manera muy sencilla de entender cosas que digo, ah, claro esto funciona así por esto, no como que le das muchas explicaciones a cosas que de repente uno intuitivamente pues te das cuenta así. que funcionan o no no dices, ah, claro, es por eso. Y creo que como los niños al, al nombrar las emociones, pues nosotras también cuando das la explicación de por qué funciona algo, ¿no? Pues también es mucho más fácil entenderlo y replicarlo y ser constantes, ¿no?
0: Y, y otra vez es este asunto de, de decir que entre mejor estés tú, mejor mamá vas a ser. Y es muy importante eh, estar feliz, estar contenta, estar satisfecha, eh, sentirte realizada, porque entre más feliz estés tú, más feliz vas a poder hacer a tus hijos. Y, y creo que muchas muchas batallas ni siquiera tendrían por qué ser batallas. Y yo sí he notado que cuando estoy estresada o cansada o, o con hambre o, o con cualquier cosa que esté molestando, soy mucho, mucho menos intolerante y pienso, la, pierdo la paciencia más rápido. Entonces creo que este equilibrio sí es muy importante y estar bien tú es muy, muy importante también.
1: Yo también. Yo ahí debo decir que tengo una estrategia única que es irme cuando veo que estoy perdiendo okay. la paciencia me voy o sea como que porque ya sé que voy a empezar o sea como que no va a llegar a ningún lado y me voy o sea no importa qué esté pasando me voy respiro y, re, y eso creo que es mi estrategia única y, y me, me funciona bien pero me pasa seguido o sea sí me tengo que ir seguido pero pues así ya no hago sí, algo funciona. exacto me funciona
0: Oye, Mira, tengo... yo le llamo nada más como ¿Sí? time out positivo o sea okay. y que, y que este, o sea es mejor decirles a tus hijos desde un inicio que eso vas a hacer a sí. que le desaparezca, porque eso sí puede generarle mucha ansiedad. Ah, no, no, le digo, le digo. Saber sí, le digo. Que vas a, O sea, sí. que se necesita a ti para regularte ¿no? Entonces, sí puedes, puedes hacer incluso como un plan de emergencia. Oigan, ¿saben que Vamos a tener un equipo, a veces mamá se enoja y para no gritar y explotar, este, me voy a ir unos minutos a respirar y después regreso y entonces ya volvemos a empezar, ¿no?
1: Pero que ellos sepan que... Sí, el no va, plan de emergencia es que llega su papá y yo me voy. O sea, como que... siempre, No, o sea, siempre es como no, ya no voy me voy y sola. le digo vas, vas porque yo ya no puedo y, y viceversa, él también le pasa y me dice vas y ya sabemos, entonces ella no se queda sola y cuando sí estamos solas y sí le digo, necesito irme a respirar porque no estoy pudiendo manejar esto y ahorita regreso y funciona, funciona bien. Oye, tengo una duda que no tiene medio nada que ver con nada, pero es algo con lo que batallo muchísimo y quizá otras mamás también, y es no están no a... los berrinches a, ahí te va. Tiene una obsesión Matilde con prender y apagar la luz de manera infinita. Y ya, no, o sea, no sé qué estrategia utilizar para que, para que no, no tener un foco en mi cara prendiéndose y apagándose 17 mil veces. Me pone de súper mal humor, le respiro muchísimo porque ya sé que nada que le diga va a funcionar, pero termina siendo como súper frustrante para mí eh, y no sé cómo manejarlo. He intentado pues lo mil puedes cosas. puedes
0: cambiar por otra cosa, ¿no? okay ok o algún otro juego, no sé, donde pueda apretar y...
1: Es que nada le gusta que más que sienta, le, que, ¿no? que prender la luz el, el foco que me llega en la cara en mi cuarto. Nada le gusta más que eso y, y es una cosa... No, no sé qué hacer. Estoy muy mi Oye,
0: oye, Nuria, Nuria, claramente yo no soy la experta, pero te voy a dar un... Contesto. Sí, 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 dalo, dalo, por favor. O sea, yo también he notado que, que a veces, por pues ejemplo, a mí me pasa con, con las groserías, ¿no? Uh -huh. Eh es ignorar, o sea cuando hacen algo que no me gusta como que lo que le late de hacerlo es que sea algo que llame mi atención, entonces cuando, cuando hace algo que no me gusta y, y que me enerva y que la verdad me molesta, lo que hago es no poner atención a la conducta, o sea ni siquiera decirle muy mal, ni siquiera decirle muy bien, simplemente ignorar, y, y eso me funciona muchísimo, o sea pongo el ejemplo de las groserías, porque pues o sea, al principio sobre todo cuando mi cría estaba creciendo no cuidábamos mucho nuestro lenguaje y, y soy muy grosera, me puse muy grosero y en maternal a mí me mandaron a hablar, me estaba muriendo de pena porque mi hijo estaba diciendo cabrón y no era como un cabrón enojado Así era como hola, cabrón, ¿cómo estás? Y cuando le preguntaron como de dónde sacaste eso, él dijo mi papá. O sea, pero bueno, el punto es que <risas> me morí de pena y descubrí que cuando decía cabrón, nosotros re siempre reaccionábamos. entonces como que a él le gustaba que reaccionáramos y, y por eso la seguía diciendo. Y el día que ya no reaccionamos ni para bien ni para mal, lo dejó de hacer.
1: Entonces, tal vez te funciona con las luces.
0: O sea, vez,
1: sí, ¿no? pero el problema es que tengo que ignorar la luz en mi en mi ojo, ¿sabes? Y, en, y entiendo, y lo, y lo voy a tener que hacer, pero es, es sufro mucho. O quiero sea, lo que
0: eso va a pasar, o sea, ahorita le interesa eso, y después le va a interesar otra cosa, y la va a hacer de forma repetitiva, porque pues así aprende, ¿no? Sabe que típica se va a aprender y hay un estímulo, y entonces lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, ¿no? Eh, pero bueno, lo de ignorar puede funcionar en algunas conductas. Eh, y bueno, nada más en el tema de las groserías, pues sí, él lo hacía a lo mejor para llamar la atención y porque lo aprendió de ustedes, ¿no? Y sabía que había una reacción. <risa> Ay, no, que, sí, pena, que vergüenza. <risa> <risa> pues sí, pero bueno, ya en un momento dado, pues también decirle, oye, pues esas son cosas que decimos los adultos que no se pueden decir en todos lados, ¿no? Y tiene que aprender, pues, que hay un sí. No, no, también ya, ya lo ya lo cuidamos muchísimo más y también ya lo cuidamos con nuestros amigos que vienen a la casa y lo cuidamos más y estamos más más conscientes, pero pues al principio no. No. Oigan, Nuria, Aitana, ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, antes de irnos, nada más quiero decir es que se metan a todos los talleres de Aitana, síganla en Instagram, por favor, hace unos rins divertidísimos, pero además de divertidos, muy útiles, Yo, yo soy... Fan de las cuentas en Instagram que de verdad te pueden aportar algo positivo en, en la vida y, y que te ayudan como mamá. Entonces, sigan por favor a Aitana. Y antes de irnos ya, como para llevarnos un super takeaway que recapile todo, quisiera preguntarle a Aitana: eh, ¿cuáles son los tres consejos eh, para una crianza respetuosa? Ok, está, está difícil porque podría haber muchos consejos, ¿no? Pero. Pero yo creo que lo lo más importante, o sea, una crianza respetuosa tiene que ver con una crianza consciente. Entonces, tener claridad de que no vas a ser una mamá perfecta y no tengas esa expectativa, tampoco tus hijos son perfectos, eh, pero sí toma conciencia desde dónde estás actuando. O sea, ¿qué quiero enseñarles a mis hijos? ¿Qué tipo de mamá quiero ser? ¿Con qué me siento cómoda? y qué vínculo estoy estableciendo con mis hijos y si mis acciones cotidianas me están acercando a eso que yo digo que quiero lograr, ¿no? Entonces, tomar esa conciencia te ayuda mucho a dirigirte. A mí en muchos talleres yo les pregunto, oye, pero pues ¿cuál es tu objetivo? No, porque pues mis hijos sean felices. Bueno, pero ¿y qué quiere decir? no? O sea, claro. puntualmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, tomar conciencia desde dónde educas, cuál es tu objetivo en la educación y eso es muy importante. O sea, empieza por ti, ¿no? Eh, trabaja con tu propio autocontrol eh, Eso es básico eh, Intenta estar bien tú Porque si tú tienes gasolina, energía eh, Pues vas a estar mejor para tus hijos eh, Y algo que no... Bueno, lo dijo Nuria ¿no? Que a su hija no le gusta que le digan que no Pero bueno, hablen en positivo a veces no es tan fácil, y no se trata de que si les dices que no se van a traumar, no, no es por eso, es porque los niños, sobre todo en la primera infancia, traducen lo que tú les dices en imágenes, entonces si le dices, no, pintes en la pared, el niño solo se va a imaginar pintando en la pared, ¿no? Entonces, claro. eh, hay que darle la conducta alterna, o sea, enfóquense en la habilidad que quieran desarrollar versus en la corrección, o sea, no importa que le digas que no, pero dile que sí, a ver, no pintes en la pared, porque la pared no se pinta, pero puedes pintar aquí o aquí, ¿no? Eh, no grites, pero oye, habla más bajo, habla en este tono de voz. Entonces, eh, pues esos, esos serían, tal vez ya dije cuatro. No, no buenísimo, <risa> ¿no? <risa> no, buenísimo, buenísimo, Etana, de verdad, muchas Gracias. Eh ojalá podamos hacer más cosas juntas porque pues bueno, todo el propósito de este proyecto de Madre Caótica es justamente ver una maternidad más libre, más relajada y alejarnos de esta necesidad de ser perfectas, entonces pues nos encanta tu enfoque, nos encantas tú y gracias por acompañarnos
1: gracias, gracias por invitarme no, gracias a ti Muchas gracias. bueno, pues nos vemos ahí en el próximo episodio del podcast de Madre Caótica